0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Mi queridísima familia, ¿cómo están? Saludos y bendiciones a todos y a todas. Un gran abrazo y porque la gente, la audiencia, nos lo pidió. Pues aquí estamos para lo que la gente quiera, para lo que nuestros amigos, hermanos quieran. La verdad es que estamos muy contentos. Ellos lo pidieron y nosotros se los trajimos. Pedro Uriarte nuevamente en la casa. Pedro Uriarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy, muy bien, muchas gracias y muy emocionada estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por mi invitación, sister Y pues es que es un súper tema.
0: A los vicios, nadie les gana. Sí, así es. Pedro y Arte, oh, este tema, qué bárbaro. De hecho, cuando lo estaba pensando, dije, ay, ay, ay. Porque ¿cuántas veces, Pedro, hemos escuchado gente que vive en negaciones?
1: Sí, totalmente. O sea...
0: ¿Negaciones de qué? De que, oye, o sea, a ver... Sí fumo, pero... Pues, o sea... ¿tantito? Sí tomo, pero pues... Ay, Pedro...
1: Casi nada. Casi nada. Pues o sea, ya, soy, yo lo controlo.
0: Yo puedo controlarlo, a mí eso no me controla, yo lo controlo a él o a él, o ese vicio. O sea, ¿por qué...? Digo, y es una pregunta muy importante, Pedro. Primero, antes que otra cosa, de cambiar los números telefónicos... Para la audiencia, 844, perdóname, 1-866-398-6377. Tengo tantas raíces en la cabeza que ya no me nueve ocho 1-866-398-6377. Para que la gente se comunique con nosotros, para que te pregunten, Pedro. Eres uno de los. Por no decirte, y lo voy a decir no, abiertamente, la eh, verdad lo mejor que yo conozco en especialistas no, de ediciones. Exactamente. Eh, Pero, ¿por qué caemos en vicios? O sea, a ver. ¿Por qué puede ser que una persona caiga en vicios y otra no? O sea, ¿en qué consiste, Pedro?
1: Consiste en muchos elementos. Primero que nada, uno de los elementos que nos pueden llevar a poder caer en un vicio son todas aquellas ansiedades que se generaron de heridas de la infancia, de un niño herido o de traumas emocionales no resueltos. ¿Ok? Porque todo aquello que nosotros no hemos superado marcó, impactó, Deformó nuestra manera de ver la vida y evadir con el dolor nos lleva al alcohol, al tabaco, a la comida, al sexo, a ser, a ser jugador compulsivo, a ser amante del dinero, del poder, de los placeres. Porque el placer en exceso, que es lo que busca, busca suprimir un dolor. Y ese es uno de los elementos más importantes. Y a veces dirán, Sandy, bueno, es que mi familia éramos, eh, bueno, siete hermanos, ocho hermanos y no todos caímos, nada más dos ajá,
0: era, fíjate que, que curioso, porque ah. por ahí iba o sea, vivieron lo mismo eh, pasaron a lo mejor lo mismo pero no todos se hicieron viciosos ¿por qué?
1: porque cada quien tenemos una manera diferente de ver el mundo okay. todos somos diferentes en nuestra capacidad de sentir cada quien siente de una manera individual, de una manera diferente lo que para unos no puede tener relevancia, para todos puede, para otros puede marcar todo en su vida entonces, eso es algo que todavía no se puede medir, es algo que no lo podemos nosotros identificar en dónde se encuentra, simplemente es que cada quien percibe y siente de una manera diferente.
0: Ok, me encanta lo que estás diciendo porque por fin estamos entendiendo que sí hay personalidades más vulnerables a los vicios. O sea, a ver, vamos a suponer, la verdad es de que yo siempre me he prometido... Y, y ojalá Dios me permita seguir así, pues no llegar a un vicio, ¿no? Pero, ojo, porque no estamos hablando nada más de vicios de sustancia. Sí. O sea, podemos tener vicios de compras, vicios de trabajo, o sea, porque hasta lo bueno, si lo haces ahí, se acomodo mi amigo. Ya me acomodé. Ya me
1: acomodé.
0: Eh, hasta lo bueno... Por ahí hay gente que estudia demasiado. Y sí, o sea. vemos ahí.
1: Habemos. Habemos.
0: Y también se puede convertir en un vicio. Otra vez te quedaba con alguien que me decía, pues que te estoy tratando de tapar, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué pasa y, y, y fíjate que me dejó pensando. Y dije, mmm. Sí,
1: claro.
0: O sea, qué curioso que hasta algo que puede ser bueno o maravilloso, si lo hacemos en un extremo, pueda dañarnos, perdonad.
1: Totalmente, sister. Mira, por ejemplo, te hablo yo de mi vicio. Mi vicio se llama estudio. Ok, ok. No, y lo tengo bien racionalizado y bien justificado. Por ejemplo, <ríe> en estas últimas dos semanas me ha tocado tener situaciones de unos suicidios bárbaros. Ok. Muy tristes. Niños de 17 años. Ah, de 17 años que se aventaron de un casacristo. No, no, no. Algunos que terminaron muy heridos, otros que perdieron la vida. Estamos hablando de jóvenes de menores de 18 años. ¿okay? Entonces, ¿qué hago? Ah, pues me justifico. ¿okay? A ver, eh, como soy experto en suicidología, ¿okay? ¿cuáles son los elementos que, que, que detonan en un adolescente para poder tomar la decisión a ver, de, de terminar con su vida? ¿Cómo podemos apoyarlos desde el mindfulness, la mm -hmm. psicología, la psicoterapia? Desde el tratamiento farmacológico, desde la comprensión, comprensión y entendimiento de la percepción que estamos viviendo en estas etapas del mundo. Entonces me voy enrollando sí, en el estudio, en el estudio, en el estudio, en el estudio, y más, más, más estudio, más estudio, más estudio, más estudio. Y yo me tengo que decir a mí mismo: A ver, espérate, Pedro. Pero no es
2: bueno no, apagar, te... apagar el
0: ruido, apagar el ruido este, de tu mente, de tu corazón. Digo, no, <ríe> no, te lo sí, no, digo sí. pero este, ¿nos no es bueno apagar el ruido de pronto en general. no sé si, a ver, Pedro pero ¿sí? Sí. sí. Pero, ajá, pero,
1: pero no. Hago, pero, ah, no. Sí, no. y sí lo hago. Sí lo hago, pero luego lo vuelvo a entender. Sí, si bien uh, para mí, y te, te lo comento, eh, a mí la psicología es algo que, al igual que a ti, me apasiona, sí, es no, mi vocación, sí. lo amo. Soy abogado, me encanta ser abogado, pero me apasiona la psicología impresionantemente. Pero lo que más me motiva es el poder apoyar a las personas, enseñarles que hay un mundo que ellos no conocen, que yo ya conozco. O sea, yo vengo del mundo de la ignorancia, donde ignoraba quién era yo, cuánto valía, cuál era mi posibilidad, lleno de complejos, de duelos, de excepciones, de soluciones, de paradigmas, de traumas, que conforme los he ido superando, gracias a Dios, yo quiero que todo el mundo lo tenga, porque fíjate que la adicción, los vicios, es una enfermedad que nace con la autoignorancia y que va muriendo con el autoconocimiento.
0: Pero bueno, yo ay, no pues sé. Todos lo yo ¿qué? me rehuso pero porque, a ver, la neta, hablándolo o sea, claro, familia. Por eso les digo, yo en este programa entiendo que es por la red católica, entiendo todo eso. Pero vamos a hablar claro, por más que te hayan formado de capsulitas y todo, todos sabemos que es bueno y que es malo, pero Sí. O sea, a ver, tú sabes que el cigarro te va a hacer daño. ¿Y qué hace la gente? Toma. Sí. Tú sabes que el alcohol, o sea, que que te hace bien, pues no te hace bien. O sea, las drogas. El azúcar. El, el azúcar, las comidas, la el, el sexo en extremo, o sí. desenfrenado. el, las, Todo, pues, en, en extremo. ¿sí? sí. A ver, pregunta. Entonces, ¿no será... Que yo le quiero jugar mucho al vivo en cuestión de que yo sí puedo o sea, una especie de... Soberbia. Gracias.
1: Una soberbia impresionante, pero consideremos que la soberbia es un mecanismo de defensa. La, la soberbia es uno de los mecanismos de defensa más fuertes que tenemos los seres humanos. Y es que te, te voy a decir que una de las virtudes más difíciles que puede llegar a desarrollar el ser humano es aprender a estar consigo mismo sin nada es muy muy fuerte, apagar el ruido de la cabeza, controlar todo lo que está sucediendo en la cabeza, todo lo que está sintiendo y más cuando traemos un montón de sentimientos encontrados hechos bola. O sea nos, nos saturamos, nos saturamos. y si bien es cierto todos sabemos lo que es bueno, lo que es malo, pero muchos no saben lo que es la
0: vida ok entonces me estás diciendo que los vicios son un anestésico
1: Totalmente, son un anestésico en todo, en todo el sentido, en todo, en todo el sentido. Mira, por ejemplo, hay un muchacho que, muy amigo mío, súper amigo mío, le rogué mucho para que se internara, y lo acaban de decapitar hace unas Ah, no,
0: yo horrible.
1: Otro muchachito, ¿sí? que viene siendo primo de mis hijos, el primo hermano de mis hijos, se me ahí andaba, para arriba y para abajo, a la deriva, ¿sí? y lo acaban de matar hace menos de una semana. ¿okay? Todos ellos sabían lo que era bueno, sabían lo que era malo, pero ¿sabes qué no sabían? No sabían lo que era la vida. No todos tenemos la oportunidad de poder tener ese encuentro con la vida, porque todos estamos llenos de rutina. Es, somos criados para vivir en rutina, desde los días de la semana, desde las horas del día, desde las actividades académicas, para quien tiene la oportunidad de ir a la escuela. De, de, desde quienes están luchando comida tras comida, desde quienes están, quienes están atascados en una, en una rutina de trabajo, los que se levantan a las 4 de la mañana para llegar a las 6 de la mañana al trabajo, que salen a las 6 de la tarde, que llegan a su casa todos cansados, saturados, enfadados, que solamente están esperando ya la hora de la cena, decirles a los hijos cómo estás y échale ganas, y esa fue la gran plática para dormirse a las 10 de la noche, porque se tiene que levantarse temprano al otro día. Pero es que
0: entonces ahí todos somos viciosos, hermano.
1: Es que ¿sí? nuestra vida es un ciclo vicioso. O sea,
0: neta, o sea, digo, lo estás diciendo, digo, bueno, uh, o sea, perdón, pero a lo mejor yo porque soy mamá cabeza de familia, pero pues, estás escribiendo mi vida, estás describiendo la tuya. Sí,
1: o sea, no, o sea, nosotros, nuestro mundo es un ciclo vicioso en todos los sentidos. Pero totalmente vicioso. ¿verdad? Si hacemos un análisis, ¿cuántas horas de calidad te quedan para ti en la semana? Muy pocas, muy, muy poquitas. Mientras que estás haciendo. Pues, disqueocupándote, ¿no? O pues, sea... Sí, pero estás, estás ocupada, estás atendiendo pacientes, estás dando programas, estás salvando vidas, restaurando familias. Bueno, es una labor titánica, un tanto entre lo que es el trabajo y otro lo que es tu visión Aunque yo
0: te voy a decir a que también. ahorita, por esta temporada baja para mí, para ti también. Sí. Entonces, por ejemplo, yo si no me llaman pacientoso, fíjate que yo ya no percibo. ¿eh? O sea, yo esta mañana, porque estuve pues, totalmente libre, y ah, fue delicioso. Es. O sea, fue como, sí, os entrené un ratito, estuve conmigo mismo, me preparé sanito, pero, pero, bueno, ese bonito. Pero creo que cuando tienes ese vicio, es como, no, se lo tengo que hacer, ¿no? Sí. Fíjate.
1: lo que damos ciclado. Sí. luego romper el ciclo, ¿no? O sea, de repente toda la semana, bien ocupado. Luego llega un día que no tienes nada que hacer y no sabes qué hacer. ¿Te sientes raro? te sientes raro, te sientes totalmente raro. Y fíjate, Sandy, ahorita que te mencioné, estas dos personas que lamentablemente fallecieron, y también los otros por suicidio, yo te puedo decir que muchos ahorita están preparando esto a y lo, lo están preparando y a lo mejor algunos están minutos, unos a horas, otros a días, porque están tan enciclados en lo que es la normativa de la vida que se están olvidando de vivir. Para mí el tiempo que yo estuve internado por mi tratamiento de adicciones fue un momento impresionante porque no había teléfono celular, no había contacto con el mundo. El tiempo que estuve así literalmente aislado fueron 10 meses y no me quedaba de otra más que tener que tocar base y pensar en mi vida. Y hay veces en la semana que el ser humano común no pasa cinco minutos pensando qué onda con su vida. No, no los pasa. ¿Por qué? Porque... No nos damos el tiempo, no tomamos el tiempo porque estamos en el enciclamiento y caemos en los vicios. Y como dices tú, a los vicios nadie les gana.
0: No, fíjate que yo he escuchado personas que me dicen, Pedro, o sea, literal, es que yo lo controlo, yo puedo. yo Es más, yo no soy un alcohólico, yo tomo cuando se me antoja.
1: Por, por ejemplo, hay una adicción ¿Eh? ahorita, que es una adicción, creo que se llama grooming, Oh. que le llaman el desplazamiento en el teléfono, y es dándole para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y para arriba el teléfono, y ahí tiene estar, eh, tienen en las, si quieren ver si tienen un vicio, que revisen ahorita en su celular las horas de uso de pantalla. Y, de, y te aseguro que muchas personas van a encontrar desde dos horas hasta seis horas, ocho horas de uso de pantalla. ¿Y
0: sabes cuál es el pretexto? Es que yo trabajo desde el teléfono. Pues sí, pero si realmente trabajamos de teléfono, lo primero que queremos, o sea, o para el es... Militario. No, de, aparte, amigo. O sea, lo primero que quieres hacer yo, yo, hablo por mí. Ajá. Cuando llego a un lugar donde ya no tengo que hablar con nadie, es como, bótalo. O sea, literalmente, porque los que realmente trabajamos de teléfono, sí. lo primero que queremos hacer o sea, a poco tú no, es... ¿tú ahí te ves, o sea, yo no quiero ver el teléfono ni pintado.
1: Sí, Oye, ¿es la verdad, Santi. Hay veces que se me cuentan 120 mensajes. Sí,
2: vale.
1: 170 mensajes. <risas> ya nada me lo voy a ver. Y la, la cuestión es de que muchos mensajes son que de fotos, que de mensajes. Que Oigan, de tengan
0: piedad, hermanos. Mira, es otra cosa que yo digo. También el contaminar de información al otro no sean gachos. O sea, de pronto los que estamos tan, tan extremadamente preocupados... Cadenitas, cadenitas, por favor, por lo que más quieran, no hagan eso, chat de Whatsapp que no tiene sentido, ay por Dios, no nos metan
1: Le, en los grupos. Y
0: agregan
1: a grupos que no, no No, 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 no hagan eso. No. Sí, pero, pero fíjate, hay, hay de, de todos los seres en el mundo que existimos y de los diferentes roles, hay uno en particular que, que a mí me preocupa mucho, son las armas de casa Ah, sí, oh my. Sí, sí, sí. Eh, porque las amas de casa se enrolan en diferentes clases de vicios que no tienen que ver con las drogas, pero se tienen muy empiciada, por ejemplo, a la nostalgia. Uh -huh.
2: Inclusive la comparten y,
1: y se van a grupos de autoayuda y se saturan en grupos de autoayuda y hablan de lo mismo todo el tiempo y, y están sufriendo por lo mismo. Pero llega el momento que tal pareciera que la saturación a veces del grupo de autoayuda es no superarlo. Sino estar hablándolo todo el tiempo.
0: De hecho, fíjate que el otro estaba analizando, ¿no? Eh, nosotros acusamos mucho a los varones.
1: ¿Estás igual que yo?
0: ¡Ah, nosotros los varones! ¡Ah! ¡Ay, pero si nosotros no hacemos nada! Pero, diga. A ver. Culpamos mucho a los varones de muchas píjale, cosas. ¡Pobrecitos de nosotros! No, y, y lo que voy a decir es verdad, ¿eh? Aparte. O sea, Aparte confirmado. de todo. ¡Hombre! Porque fíjate, las mujeres dicen, es que, a ver, o sea... El hombre es malo, es negativo, es aquí, es acá, es allá, la, 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 la. Y otro día le preguntaba a una mujer, ¿no? ¿No será adictivo también?
1: Estar hablando mal, estar de, hablando
0: mal de los hombres.
1: Así es. De los hombres. Y, y
0: déjeme, no, en, en buena onda, hermano. <risa> el otro día le dije a una amiga que amo. Dije, a ver, neta, o sea, ya, ya por lo tal, que más quiera tal, Si te vas a quedar con él, cuídale la espalda y no hables mal de él. Ya no te Y si no, déjalo. Sí. Porque llega un momento que, o sea, que tú dices, o sea, neta, o, o se te queda o te vas, pero no puedes estar como que, ay, sí, ¿verdad? No. Se vuelve adictivo sentirme víctima de algo que yo sé que está mal, pero ahí estoy, Pedro
1: hombre Es una superadicción, y luego nos utilizan a nosotros los pobres hombres indefensos, bueno, ya, ya, dobles, entregados, ¿verdad? O sea, ajá, ajá, y dicen ajá. que nosotros somos los malos, pues, si bien es cierto si hay hombres buenos, hay hombres malos. Igual mujeres, no ¿no? este, claro. Pero la verdad de las cosas, y eso me tocó verlo en, en una conferencia que me tocó participar de, de para atención a víctimas de violencia, es, uh, siempre es la misma pregunta, ¿y por qué no lo dejamos?
0: Igual, otra no, cosa, no, porque también tengo para los hombres, ¿no crees que no?
1: Ah, no, ay, 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 por Hombre, Dios. Sí,
0: Mira, así como nosotros decimos, si es que todos son mujeriegos, todos son así, que no es cierto, porque no, grande, hay hombres ¿no? buenos, hay hombres muy buenos. Ay, y... Ok, pero también hay hombres que ah, se han agarrado ahorita de una adicción terrible, que es, no hay mujer que no sea tóxica. Perdóname, pero sí hay. Sí, hay? No. Y más las mujeres bueno, que estamos extremadamente. ¿Cómo
1: ahí con eso?
0: No, que... Pedro, No, no, mira. No,
1: no, 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 de no, verdad, claro sí
0: analízalo. No poner un por ejemplo, porque qué yo no, no, no podría no sé ser, ser tóxica? Hay mujeres que no son tóxicas. Te voy a decir, ¿por qué no
1: podría ser Están estar las súper tóxicas. Nah, 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 súper, eh, súper eh, tóxicas. y eh, eh, lo de nos quedamos de las tóxicas. Má, no, más espera.
0: Analízalo. Por ejemplo, ¿yo que escucho todos los 10 personas? Y aparte, hablo todo el día. O sea, ¿tú crees que voy a tener ganas de ser tóxica? Hermano, no tengo ganas, no tengo energía para ser tóxica. O sea, es como, yo llego a mi casa o llego con la persona o lo que sea, y lo que que aquí es, es como, ¿estamos de acuerdo?
1: Es que hay que ver también que la toxicidad se convirtió como en una especie de modismo. ¿Okay? Y, ¿Y es, es una adicción. Y, es, y es, son vicios. Son ¿sabes? vicios. Alumnos, se, ¿Mm? se, convierte, se convierte en un vicio. Si no estoy
0: peleando, no estoy a gusto.
1: Sí, como conmigo, ¿verdad? O sea, yo tengo que defender a los hombres pobrecitos de nosotros, ¿verdad? Pero está bien, está bien, o sea, no, no
0: voy pasa a hacer nada, nada. No pasa
1: nada. Lo, ya tengo la fundación del hombre
0: maltratado.
1: Ay, ¿sí? Dios mío, ok. Habemos para, para hombres maltratados. Okay. No, fíjate, fíjate, Sister, algo que sí es bien importante, que nuestros vicios más fuertes son los vicios mentales y emocionales. Esos son de los más fuertes. Ya, eso es la idea. No, no, no.
0: Por eso tienes que detectarlos. O sea, no, vamos a pensar. No te metes nada, nomás sacudes la cabeza. y ah, se activa ¡Ándale! Ah, o sea, ah, por no ejemplo, lo, catarrr, lo que yo decía de Perfecto. la toxicidad es esto. O sea, de pronto no hay por qué estar enojado y estás enojado. De pronto no hay por qué estar te la complicando te la complicas. De pronto no. O sea, eso es peor de adictivo que, que una sustancia, ¿no, Pedro. O sea, literal. Y sí,
1: fíjate qué, qué complejo es el ser humano. La capacidad, tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de sentir y eso permite formar el carácter y el carácter, la conducta y, el, y la conducta del destino, si bien es cierto. Sin embargo, no es una sola línea, uno es causal del otro. Pero a veces el no tener una autoconciencia nos hace pensar una cosa, sentir otra, desarrollar un carácter diferente, comportarnos de una manera y obtenemos el resultado que menos queríamos. ¿Por ¿Por qué? porque no estamos bien definidos en la identidad, porque la identidad no está formada a través del ensayo y error, a través de la fortaleza, porque eh, nos vamos al gimnasio para entrenar las piernas o alguna parte del músculo, pero no nos damos la tarea de entrenar nuestras tentaciones, de entrenar las emociones, de exponernos a las situaciones que nos afectan y nos vamos haciendo cada vez más vulnerables. Nos entrenamos inclusive hasta para poder saber cómo defendernos este, a golpes físicos, pero no nos, entrona, no nos entrenamos para poder enfrentar la vida. Y queremos, queremos enfrentar la vida sin condición, sin entrenamiento y sin preparación. Uh -huh. Entonces, entonces muchos, de, muchos de nosotros nos quedamos cortos na, en lo que es la exploración, el conocimiento, y que sucede nos vamos a los vicios. A los vicios del teléfono, de las redes sociales de este de programas que no tienen absolutamente ningún sentido, pero ningún, ningún
0: Pláticas, sentido. Pedro, pláticas que no te convienen, o sea, chisme, el chisme también es un vicio. Claro. Por Dios, por favor, el chisme también es un vicio, la mentira es un vicio, o sea, por eso se llaman pecados capitales, porque realmente te llevan a, a, a hundirte. Entonces, a mí.
1: vamos eh, nos vamos tú y yo, digamos, a una televisora, y tratemos de competir en un mensaje, bueno, en un programa donde nosotros estemos hablando sobre la prevención de adicciones en los adolescentes menores de 15 años y la salud mental. Pero seguido de nosotros va a estar un programa donde van a estar hablando que de la vida de Luis Miguel, que de Alejandro Fernández, que encontraron, que esto, que encontraron otro. ¿Cuál va a tener más rating? ¿De lo ¿por qué? porque, porque sí. me estoy evadiendo sí.
0: es más fácil y bíblicamente se dice no, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que traigo en el mío y luego
1: después, no vieron el programa de nosotros, no entendieron cómo prevenir las adicciones en la vida de su hijo, y les garantizo que ni Alejandro Fernández, ni Luis Miguel ni cualquiera que haya sido objeto de China va a venir a resolverle la vida de su hijo o ¿estás sea, de acuerdo? o sea entonces, o sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué me deja? O sea, o sea, o me quita
0: o me da. Y ahí es donde, fíjate, regresamos al principio. Para poder dejar un vicio, tienes que tener muchísimo amor propio. Sí. O sea, por ejemplo, ¿por qué voy a tomar de más? ¿Por qué voy a comer de más? ¿Por qué voy a hablar de otro? ¿Por qué? No, o sea, no me beneficia, no lo hago ¿Vale? O sea, fíjate qué lindo es saberte una creación hermosa una persona valiosa y entender, espérame, o sea, esto que soy yo, no lo puedo manchar porque, ¿qué crees? Es una pieza única,
1: hay, hay un sacerdote que me tocó escucharlo, se llama Rodolfo, el sacerdote, y, y él dice, Dios
0: no hace cochinada. No.
1: Dios hace cosas buenas. Y a veces nosotros Hacemos ver a Dios como que es algo malo por lo que hacemos con nuestra vida. Él nos diseñó perfectos y ahí andamos queriendo modificar nuestros cuerpos con cirugías que ponen en riesgo que algunas personas quedan con enfermedades permanentes de por vida hasta su final, otros que terminan antes de él, otros metiéndoles anabólicos, esteroides. ¿Por qué? Porque no les gusta su físico. Otras personas... Que eh, también eso es adicción, ¿eh? Sí. La dismorfia y la disforia viva, ¿no? Sí. El trastorno de dismorfia personalidad impresionante. De hecho, vi en televisión que estuve manejando un tema, ¿verdad? Y vieras cómo llamaron, les, les llamó mucho la atención. Y pues Dios nos hizo perfectos, pero nosotros no podemos observar a veces lo, la mano de Dios, la obra de Dios en nosotros, y nos aferramos en querer distorsionarla. Entonces... Ahí andan jovencitos que son perfectos, pero queriéndose involucrar en el narcotráfico, en el sicariato, en actividades de riesgo, en consumo, que acaba con sus vidas, que distorsiona sus mentes y que hace que acaben con la vida de otros. O sea, A, a veces, Andy, yo, yo no entiendo la verdad cómo es que hemos sobrevivido como sociedad tantos años porque tenemos más conductas autodestructivas que constructivas.
0: Híjole, sí. La verdad,
1: o sea, cuando a mí me dicen, no, pues que el ser humano nada más vive de 80, 90 años, para que le va bien, digo, ay, se me hace raro, me hace raro, porque digo, ¿cómo es que duramos tanto? ¿Cómo es que hemos evolucionado tanto? Nos hemos enfocado tanto en el dinero, el, dinero, el materialismo, el clasismo, el socialismo, nos estamos olvidando de lo importante de vivir lo que es vivir.
0: Pero yo ahí tengo un, una situación bien triste porque digo, ¿cuánto tiempo verdaderamente vamos a poder, así te lo digo, sostener ese castillo de Naipe ¿Cuánto? Mal comes, mal duermes, mal vives. No tienes pláticas profundas.
1: Me encantó esa frase. O Castillo bueno, de Nike. Exacto.
0: Sea, estamos construidos sobre fichitas de dominó, sobre puetecitos así que nomás les mueves tantito y adiós. No hay nada, es ropel, es, es, es finta, o sea, es bluff, no
1: hay nada. No hay absolutamente nada. Yo he tenido tantas pláticas, tantas personas. en... He pensado tantas veces de estar de psicología y siempre llega un Te paciente, lo prohíbo. Te lo prohíbo. He pensado, digo, bueno, soy abogado, me encanta el litigio. y está como la clínica que tengo en el Panamericano. Había pensado en cerrarla 40 veces. 40 veces. Y siempre llegaba una paciente que no tenía dónde estar, que no tenía familia. Y yo decía, no, pues la voy a tener que dejar un tiempo más abierta porque le digo a esta paciente, luego llega a otra paciente y así sucesivamente, y mira o sea, hasta que conseguí un matrimonio que, que se apoyó ahí conmigo y que me están apoyando a trabajarla y bueno, ahí está, ¿no? O sea, siempre llega alguien que te recuerda por qué hace las cosas entonces, a veces que pienso yo, es que de verdad tendrá sentido, y llega alguien que te recuerda por qué tiene esto un sentido, y yo le pido a Dios que no me deje caer en en perder la vocación, porque él un día me dijo en un sueño que un día me iba a preguntar qué hice, qué hice con lo que me dio. Entonces, yo le quiero dar algunas cuentas. Lo que menos quiero es decirle sí. renuncié. Pero es que yo sí. quisiera meterme en la cabeza de las personas y veo a las personas en condición de calle y les digo, carnal, lo que tú estás viviendo es una mentira que alguien te dijo. La vida es otro rollo, carnal. Pero, 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 ¿por qué? O sea, a ver,
0: fíjate. Yo, por ejemplo, tengo, tengo un tema aquí. Te repito, yo nunca he tenido la oportunidad de, de, de viciarme en adicciones, o sea, de, de sustancias, pues. ¿no? Pero, por ejemplo, la gran mayoría de mis amigos, o sea, y, y, y gente así buena y lo que sea, pero que se me acerca, me dicen, incluso un amigo que acabo de ver hace, no sé, 5 o 10 días, me decía, es que tienes que irte a un bar de ciertas cosas, ¿no? y vivirlo, y experimentarlo, y hacerlo, y, y le dije así tal cual, y le dije, mira hermano, te lo voy a decir como es, la neta, no voy a ir, si tú quieres venir aquí a mi casa, a tomarte un tecito, un cafecito conmigo, comer tranquilo, sin, dale, pero no voy a ir, y te ven como, a mí siempre me han dicho, mi, mi apodo oficial es, me dicen que soy un pitufo, ¿no? o sea que siempre estoy como de buenas, y, y siempre así como todo, todo así, pero pero a ver, Pedro. El de está riendo. pregunta porque con él no estoy de buena siempre. Ahí te va. Ahí te va. Ahí te es
1: Perdón, No, 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 está no, no, ahí no, dice, no, no es ahí. es un gargamento.
0: Oye, espérate. Pregunta, Pedro. ¿Por qué fuerzas ¿Por qué? Si yo veo que alguien no tiene un vicio, o sea, ¿por qué lo quiero ganar? Y es una pregunta para todos los chavos que se te dejan sacar O sea, por ejemplo, si yo tengo un vicio de compras, tengo una amiga que es bien organizada con su lana, yo diría,
1: yo no la voy a jalar a esto. ¿No? Este, este programa me motiva. Bueno, me motiva mucho, ¿no? Porque relativo al tema de lo que tú estás diciendo, pues, obviamente, una amistad no te va a querer jalar, no te va a decir, recálale, para que, si te gusta, al contrario, te va a decir, oye, no te estás perdiendo de nada. De nada, ¿verdad? exactamente. Hay, hay que veces la ley del miserable es, es cruel. El miserable no es feliz no sea miserable a alguien más. ¿O sea, quiero llevarte a mi pantano? Sí. Ah, ándale. Bien, Sandy, yo este, quiero compartirte algo, algo que, que tú me haces favor de divulgar y te agradezco. Yo, yo soy adicto en recuperación eh, y en la búsqueda de apoyar a otro alcohólico, a otro adicto, estudié. Ah, pues que estudié la licenciatura de psicología, derecho, que me enseñé en psicoterapia, me enseñé en neuropsicología, en la dirección, doctorado en salud mental y todo. Sandy, le he buscado por la ciencia como no tienes una idea. Y hasta ahorita, o sea, fíjense una cosa, cuando yo llegué a recuperación, porque, o sea, no me refiero cuando llegué a estar internado, era el 12 de enero del 2009 y andaba caminando por la calle, o sea, viviendo en situación de calle, no traía traía ropa sin ropa interior abajo, o sea, me acababa de quedar a dormir ahí en una funeraria y un ratito nada más y andaba buscando dónde consumir. Y cuando... Estaba buscando dónde, encuentro un departamento. Me meto a ese departamento que estaba abandonado y como tenía que encender el, el encendedor para consumir la sustancia, el departamento no tenía cortinas, se iba a ver la luz. Entonces me hinqué y cuando me hinqué con la luz del encendedor me veo la ropa, las uñas, todo demacrado, todo sucio y digo, chiste, ¿Qué, qué, ¿qué soy? ¿Hasta dónde llegué? está pasando conmigo? Y luego me hice una pregunta, ¿qué pasaría si ya no consumo? Y me imaginé viendo a las personas a los ojos, llevando a mi hijo, que ahora estudia medicina, gracias a Dios, a, a comer un, un pollito rocizado, que iba a poder llevar a mis hijos a la escuela, que iba a poder apoyar a otros a salir, y en ese momento tiro la charola con el cristal, con la droga, y no sé si tú sepas lo difícil que un adicto diga o sea, bueno, lo voy a tirar sin decir, bueno, me lo voy a acabar. Uy, no tienes una idea es, es de lo más fuerte que pueda haber. O sea, para que un adicto renuncie a la sustancia que tenga ahí, en vez de decir, bueno, me lo acabo y luego ya paro, no, normalmente el, el 101% va a decir, me lo acabo y luego le sigo. Luego ya le paro, ¿no? Este, pero no, yo decidí romperla, ¿no? Entonces, en ese momento la rompo, y me pongo a rezar, y me pongo a reflexionar, y... Ya lo demás es, este, bueno, esta historia. Pero yo primero ahí, ahí fue donde llegué al proceso. En ese momento en un pidiéndole a Dios, rezando un Padre nuestro. ¿okay? Y una Ave María y un yo pecador porque usted pues, era lo único que sabía rezar. La verdad no sabía ni el credo. ¿no? O sea, no sabía ni hablar con Dios. ¿no? Ahí llegó mi proceso. Ahí, 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 ahí. ahí ¿no? Y es algo que repito absolutamente todos los días dos veces al día, a veces, tres veces al día, hay veces que cuando está pesado el día, diez veces al día, ¿verdad? Pero bueno, lo repito, lo repito y lo repito. Y, y yo he buscado, por medio de la ciencia, poder apoyar a otras personas. ¿Pero eso es que me ha servido mucho? Cuando hago el ejercicio de lo que a mí me tocó vivir, entonces paro al papá, a la mamá, y los veo, los pongo que se vean de frente, y que analicen a su hijo, a su familiar y que, de cierta manera, estén... Ah, caracterizando el cuando yo me vi hasta dónde tuve que llegar y los, hago que se auto observen, cómo es que llegaron a perder a su hijo en la adicción, cómo es que se llegaron a perder como matrimonio, cómo es que llegaron a perder la ilusión de ese bebé que tenían en sus brazos bueno, que que pasearon en el vientre y, y luego les digo, hagamos una reflexión, sabe usted a rezarnos y entonces te encuentras católicos, cristianos y de todas las religiones, pídale a Dios y no se ponen a pedirle a Dios, fueron a pedirle a Dios y sabes qué? y eso me ha funcionado más que cualquier técnica cognitivo-conductual sistémica analítica funcional activación conductual más que todo no y cuando tengo pacientes que van conmigo y que me dicen no si esto se están consumiendo y que no pueden parar y todo los paro en el espejo y les digo tengo un espejo tengo un muy padre para eso en la oficina o sea cuerpo entero o sea, o sea es cuerpo entero o sea caben tres personas paradas ahí en el espejo y digo, cómo fue que llegaste hasta ahí ¿Desde qué momento te olvidaste de ti? ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Qué fue lo que te hirió? ¿Qué te que hizo generar llegar a este punto de la elección? Y empiezan a hacer el ejercicio y fíjate, lo que fue mi experiencia se ha convertido en un método que me ha permitido poder, más que la, la ciencia, ayudar a muchas personas también. O sea, en pocas palabras,
0: nos saturamos de tanto el intelecto que perdemos la fe. Sabes que ahorita que te estaba escuchando. Qué bonito, Pedro, cuando una persona dice tuve un punto de quiebre y lo aproveché. Porque realmente, Pedro, si una persona tiene un punto de quiebre y no lo aprovecha, la vida le va a dar más, sí, pero cada vez van a ser más feos y, y más pesado.
1: Usted, y a veces la persona está quebrada, pero no sabe que está quebrada. Exacto. Y poderlo llevar, orientar, conducir, a que identifique su punto de quiebre, eso es lo importante, pero a veces queremos que vean su punto de quiebre con el miedo, que si no lo haces te vas a morir, pero ¿cómo le vas a querer meter el miedo a alguien que no le tiene miedo a morir?
0: Y fíjate que, híjole, yo, yo a veces digo, hay gente tan bendecida, Pedro, como tú, por ejemplo,
1: sí, que la
0: vida bien. les da segundas oportunidades bien chidas y que no las ven venir. O sea, ¿tú de veras crees esos casos que hicieron? No? Bueno, ok, muy loable, ¿verdad? pero ¿cuántos? y te lo pregunto ¿cuántos casos hubo que estuvieron internados contigo, el mismo tiempo que tú y que hoy día están recaídos porque al final de cuentas son decisiones ¿tú le ganaste los vicios? ¿sabes por qué? y te lo voy a decir abiertamente porque tuviste que enamorarte de Pedro tuviste que reconstruir a Pedro tuviste que trabajar con Pedro fíjate una le, cosa. Le, le, le hice el caso al llamado. Es que, esto a mí me apasiona, de verdad es algo okay. que, que okay. me encanta. Y había tenido, no, hombre, yo creo que Dios me estaba
1: marcando de tres teléfonos ¿verdad? Literal, literal. ¿verdad? literal. Y yo lo mandaba pues, o a sea, Pero ese día me habló y el llamado, por
0: primera vez lo escuché, es que con un solo llamado que atiendas, tu vida puede cambiar. Es que Pedro, cuando estás metido en llamado. drogas, en alcohol, en casinos, juegos, sustancias, este, sexo, eh, sexo relaciones dinero. tóxicas, mentiras, lo que sea. Tu cuerpo, Pedro, tu mente, tu alma, tu ser, se empieza a denigrar. O sea, no hay manera, no existe manera lógica en que no te pase eso. Hay gente que te dice, yo ya no me quiero levantar. O sea, las mañanas no, no les dicen nada, o sea, la, la vida no les dice nada.
1: Que te voy a decir, Sister, que todo lo que me ha tocado aprender de la neuropsicología, del psicoanálisis, de la psicoterapia, de la psicología, de las diferentes corrientes terapéuticas, eh, me ha ayudado mucho para poder atravesar la mente de aquel individuo que se cree intelectual o familia que se cree intelectual, pero que al final de cuentas todo se reduce a tener fe. Escuchar el llamado tener fe a partir de tu punto de quiebre para que puedas empezar a reconstruir. Eh, porque, fíjate, eh, en un trauma, hay un, se genera un efecto que se llama disociación. Es decir, te, te fragmentas en varias partes y el proceso terapéutico con, consiste en que te puedas reintegrar, es decir, reasociar nuevamente a tu identidad. ¿no? Okay. Pero cuando tu enfermedad es más vacío espiritual, okay, o sea, no la va a llenar la ciencia.
0: No le voy a dar nada.
1: No le voy a. Y, y a veces, te voy a ser sincero, las religiones tampoco. No. Porque, o sea, las no las... es lo
0: mismo religión que espiritualidad. Ah, exactamente, no, ¿no
1: porque, 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 ¿sabes que Yo conozco muchas personas que divulgan la religión, pero te están divulgando un manual de procedimientos. Pero hablarte de espiritualidad, de la conexión de la vida con Dios, es eso, es otro.
2: Que no, no, cualquiera, no cualquiera, no cualquiera. No cualquiera, la cualquiera.
1: verdad. Y ahí, ¿sabes qué? O sea, cuando se activa
0: el espíritu, hombre,
1: los trastornos se los marcan.
0: Pero es que es el problema, pues. Mira, el problema siento yo, incluso yo hasta siento que son trampas, ya en conspirativa, pero. Dale, dale,
1: <ríe> <que salga ríe> conspirativa, yo mía. siento
0: que son trampas, porque los celulares, las infodemias, las redes sociales, todo eso, nos quieren mantener demasiado ocupados como para no conectar conmigo. Como para no callarme la boca y decir, epa, Sandy Caldera! ¡Ey, te toca estar contigo! Ahí es. O sea, qué fuerte, pero es la verdad. O sea, de pronto fíjate, yo soy una persona que trato de conectar hasta con mi cuerpo. O sea, ponerte a, a, a dejar lo que se mueva libre. ¿sí? a bailar de una manera como libre, tranquila. De comer lo que quieres comer, de sentarte y bañarte a gusto, de, de acariciarte, de tocar tu, tu rostro, tu, tus manos. O sea, son cosas, Pedro, que. No las puedes entender hasta que no tienes una conexión con Dios y contigo. Pero los vicios, lo primero que hacen es anestesiarte para no sentir.
1: Más la espiritualidad. Más la espiritualidad, Sandy. O sea, porque no importa que tanto pueda conocer una persona intelectualmente, científicamente, pero si, si está queriendo vivir su vida a través de una teoría, más que del sentido libre de vivir, del que la vida nos ha dado. ¿Y quién es la vida? Pues Dios. ¿Sabes qué? Va a querer estar viviendo todo a través de un libro, a través de una investigación científica, y todo lo va a estar siempre durando. y ¿Sabes qué? Vivir es, es libre, libre de querer encontrar una verdad absoluta. Porque también eso hubieras como lastima, como genera vicios. El, el querer estar buscando una verdad absoluta, se los digo por experiencia, le he pasado estudiando y saben que todavía no la hallo. No la no, vas serio, a encontrar. No la voy a encontrar.
0: Te ha pasado no lo que a con San Agustín, que le lo, lo pusieron así literalmente una lección de vida, ¿no? que Estaba sentado en la playa así y de repente vi un chavito que se acerca a, a, a llevar una cubeta y estaba haciendo un agujerito así, llevaba agua, la pone en el agujero y volvía por agua y la volvía a poner en el agujerito y entonces de pronto San Agustín dijo, Le pregunta. Oye, yo sé, ¿qué estás haciendo? Ah, no, le dijo el niño, es que yo lo que quiero es traerme el océano a este objeto. Y de pronto dice, Agustín, no, oh, es imposible. Lo mismo Después, es verdad. con Dios, hermano. Sí. O sea, no trates de atender a Dios, no trates de tener la verdad, no trates de tener todo absoluto. No se puede. No se puede, Pedro Vierte. O sea, la gente somos limitados. Y por eso, creo yo, muchos vicios no se superan y nos ganan. Porque tristemente, eh, me enfocé y otra. No entiendo que voy a tener días buenos y días malos. O sea, la gente en general somos así. La vida es curva, no es plana.
1: O sea, lo que, no, los vicios no se superan. Lo que se puede superar es el, es el vacío espiritual que, que te va a fortalecer para que no caigas en un vicio. Porque cuando tú tienes una plenitud espiritual, mental, emocional, no tienes necesidad de un vicio. O sea, no, no tienen no tiene necesidad de, de un vicio. No. Con, consideremos que el vicio no es algo que tenemos que verlo como que, ah, yo le voy a ganar, yo lo voy a vencer. O sea, ninguno vamos a poder dejar de consumir drogas porque dejamos, o sea, o vamos a superar la adicción porque dejamos de consumir drogas. La adicción no se supera dejando de hacer lo que te hace daño, sino sanando aquello que te lastimó, que te hizo o te llevó a permitirte hacerte daño. Y mientras eso no se ha sanado, mientras eso no se ha superado, mientras eso no se ha trascendido, entonces a lo mejor no consumirá droga,
0: pero seguirás
1: estando igual de vacío.
0: Y ojo, no te conduzcas a tentaciones. Si tú sabes que hay ambientes, oh, situaciones, circunstancias tanto, tanto, tanto. que te tanto. llevan ahí, no vayas, no, no, no lo toques. ¿Cuántas veces dices, si sí puedo con esto, ¿para qué le juegas al Rambo? No lo hagas. Es o sea. que le
1: juegas al Rambo, eso está buena
0: No lo no hagas, no lo no hagas, o sea, no te llevas a la tentación que te llevó ahí,
1: pues. Yo por eso te comentaba desde ese momento que para mí una gran preocupación son, son las amas de casa. de eh, muchas de ellas eh, ven la vida pasar y pasar.
0: Y pasar. ¿O los hombres proveedores? Sí. Fíjate que el hombre proveedor a mí me da mucha mucha compasión. Dicen ellos que se quejan de que los ven como ATMs, como cajeros automáticos, pero ellos también se ven así. Ellos creen que no tiene una significancia su vida si no es problema de trabajo, la ama de casa. Siente que su vida no significa nada si no se da a los demás.
1: No, y lo peor de todo es que a veces nos vendemos la idea que, que tenemos que ser proveedores económica y materialmente todo el tiempo, pero también podemos ser proveedores de afecto y de cariño y... Mía. y a veces eh, y ha pasado, o sea, ¿de ¿cuántas familias no han llegado contigo, han llegado conmigo y dicen, mi papá me dio todo pero nunca me dio amor uh -huh. y ahí está el otro matándose para que no le falte nada a su familia y aún así no es suficiente ¿cuándo sabemos cuándo es suficiente? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo sabemos que estamos haciendo lo, es que lo ahí está técnico? el
0: problema Pedro, yo siento que la personalidad adictiva no tiene llenadera
1: no, no tiene llenadera entonces,
0: por eso es importante parar y ver y siempre les digo eso, para y ve si no paras y ves, vas a seguir en la carrera de la rata, ¿no? o sea, caminando en vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no te vas a poder entender para y ve, o sea, yo ahora pensé, le iba a hablar a David por eso dice que le iba a hablar David y dice, hey, pon pacientes desde de mañana y pasado para hoy y dije, a ver, no mamacita, no sé no sé esté si te va bien, chula
1: siéntese y
0: escúchese y véase, y entrene, y cállese. O sea, a veces tenemos que aprender, urgente a decir, N -n -n, por algo Dios me está poniendo estos momentos conmigo, por algo me está pasando esto, por algo estoy viviendo aquí y ahora esta situación, ¿sí? ¿Qué voy a aprender? Porque si no lo aprendo ahorita, la vida me lo va a volver a enseñar de otra manera.
1: Oh, claro. Mira, este, la vida es como la escuela primero te va a poner el examen semanal oficial o mensual y luego vas a tener bimestrales, semestrales y si no lo pasas, te va a mandar extraordinarios o sea, y más ¿cómo? difíciles, Ay, cada vez más difíciles. Uh -huh. y obviamente cada examen es más difícil ¿verdad? entonces a veces pues tenemos ya, ya estamos viviendo un examen extraordinario Much muchos me dicen, uy pero es que me está yendo bien mal y qué, es, verdad Ahora, ¿cómo le voy a hacer, O sea, esto era un problemita y lo ignoré y ahora es un bronconón. No, y les digo, pues estás en el examen extraordinario. ¿no? O sea, y ¿sabes qué va a pasar? Que a lo mejor vas a tener que recursar toda la materia de vida que ignoraste. Y vas a tener que volver a vivir todo otra vez hasta que no aprendas bien la lección.
0: Ahora, a ver, ¿qué papel juega, por ejemplo, la familia de una persona que estuvo en vicios? Porque también deja de decirte una cosa. Oh, ¿cuánta, ¿Cuántas veces? Les voy. ¿Cuántas veces, huyarte, nosotros mismos somos los que nos regresamos para allá? O sea, sí. ejemplo, una mujer que, vamos a pensar, no que vive con un infiel, que, que se quedó con su marido infiel. Maldito
1: de...
0: ah, sí, sí, y que dice, me voy a quedar con él y voy a luchar con él. Pero lucha y cada que puede, no, es que tú me hiciste. ¿qué? Y hasta le recuerda el nombre de la fulana, le recuerda cómo oh, yeah. le... Lo está regresando para allá. O igual contigo o con una persona, ah, y cuando tú tomabas y usabas esto y,
1: otro, y lo asantojan no lo están devolviendo para allá ¿no? Sí. No, y, y por ejemplo este los papás o las mamás ¿no? también que, que regresan al hijo a la adicción porque le empiezan a dar todo nuevamente porque empiezan a, empiezan a permitir todo nuevamente y ahora por el miedo que el hijo o la hija no los deje, todo permite, o sea, me ha tocado me, me está tocando ver un caso, así. Muy, muy fuerte, donde tú sabes que esa persona, una persona en particular, pues anda mal, anda mal, no va a terminar bien.
2: Pero lo, la mamá, el papá, le tienen miedo a lo que, a que el hijo los, los vaya a dejar. Entonces, por el miedo que
1: el hijo no los deje, prácticamente están permitiendo que el hijo se vaya a la tumba. Sí. Entonces, no sabemos poner límites y no nos sabemos poner límites. Por eso, el proceso terapéutico no solamente es para poder sanar, superar, trascender, aclarar dudas, pero nos permite también aprender a pensar, a analizar, a parar y ver, a poder identificar las lecciones que están ahí en puntas, que no las hemos aprendido, a poder concluir con todas esas facetas que no hemos podido trascender. Y, y la espiritualidad nos permite tener ese combustible que requerimos para poder tener la fuerza, para poder emprender. Ah, hace, hace poco me, me, este, me dice un, un amigo que es muy espiritual muy espiritual me dice cómo andas Pedro no pues un poco cansado saturado y ella, pero, pues ¿te sientes cansado físicamente no pues y, y te sientes cansado mentalmente no pues que también lo fregado me dice ¿qué te hace falta combustible ¿Cuál es el combustible me hace falta me dice el del jefe me dice, ¿cómo has alimentado el jefe? Y sabes que tenía razón. Sí rezaba, pero no me alimentaba de él. Y lo no, es que este que me dice mi amigo, él, él es, él es este, muy, muy entregado a, a, a Dios, me dice, es que para que te cargues de combustible del jefe, no nada más es, es agradecer por lo que te dio. Disfruta de lo que te dio. Es la mejor manera, ¿no? Sí, porque todos le agradecemos, pero muchos no disfrutamos. Ay, güey, tiene razón ese tema. Tienes razón, o sea, estás disfrutando lo que tienes, agradeces lo que tienes, pero lo disfrutas. O sea, la mayoría batallamos mucho para obtener lo que tenemos, pero muchos no los disfrutamos, ¿sister? no lo disfrutamos. ¿De, ¿De qué te sirve tener tu casa propia? No la disfrutas. ¿De qué te sirve? No estoy dando malos consejos de tener tu cuerpo y no los disfrutas de calmados. ¿eh? Una yeah. Bueno, pero, yo voy a decir que tú me dijiste. Ah, sí, que cómo se y quedó grabado. Es ¿no? que bueno, a veces trabajas tanto para tener lo que tienes y no lo disfrutas como cuando compras algo que nunca lo usas y el último termina en una venta de garage o revendido en marketplace. Al, o peor, al, al, al -er o peor cliente, que ni
0: siquiera lo revendiste y te
1: lo. O sea, cuando te cliente. moriste, ni más oh, O sea, digo, yo nomás se los dejo. Ay, no se los dejo, <risa> o sea, es iba cierto, a decir algo vente ¿no? por favor eh, aquí no se puede o sea,
0: literalmente, <risa> sí, literalmente Míjole, es, importante, pedo, es que, que digo, yo no tengo filtros ¿te acuerdas? entonces, Pedro Uriarte es importante que entendamos a qué venimos venimos a ser felices en el nombre de Dios localícenlo como Pedro Uriarte, especialista en salud mental y adicciones Pedro Uriarte, especialista en salud mental y adicciones tu número, 664-135-8703, 664-135-8703. Ahí me localizan como Sandy Caldera, Sandy Caldera Psicóloga. Gracias a el Radio Política Mundial, un abrazo para todos y todas, Muchas gracias por volverte hasta la próxima semana.
3: En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, diagonal donaciones o 1-800-447-3986.
2: Alabad al Señor con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes, las peñas en tus presencias se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles.